0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Nord, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. La saison est terminée, ok, mais on voulait quand même faire une dernière émission exceptionnelle. COP Nord ce soir, c'est plus d'une heure avec nos supporters, L'en soit nos supporters lillois, mais aussi les journalistes qui ont suivi tout au long de la saison. Les équipes du LOS qui est du Racing Club de Lens. Alors au sommaire ce soir, eh bien, on va commencer avec nos supporters lensois. On va revenir sur cette saison record. Une deuxième place assurée avec 84 points Les et 100, et 100 qui vont retrouver enfin la Ligue des Champions. Mais attention au mercato et au possible départ à venir cet été. Le point sur tous les mouvements à venir dans quelques instants. À Lille aussi, l'été va être long. Entre joueurs en fin de contrat et barrage de Ligue Europa conférence en août, Olivier Letang et Paulo Fonseca ont du pain sur la planche. Et puis à la fin de cette émission. Ce sera l'heure de notre grand quiz. Qui des supporters à Lillois ou l'en soit seront les plus calés sur cette saison qui vient de se terminer Réponse dans 45 minutes. Vous pourrez jouer vous aussi Et grâce notamment aux réseaux sociaux, le hashtag Nord sur Twitter pour eh bien, répondre à ces questions mais aussi réagir tout au long de la soirée sur les différents débats. Évidemment, on attend vos messages. Et laissez-moi d'abord vous présenter nos supporters lensois ce soir en plateau. Bonsoir Julien Castagnoli. Bonsoir. Ancien commentateur du Racing Club de Lens. Bonsoir Simon et Alexandre Vianne. Bonsoir. Et ben, Mohamed Zeraoulia, qu'on n'oublie pas. Donc quatre supporters vraiment hein, en plateau. On va parler pendant ben, une bonne vingtaine de minutes de cette saison record pour le Racing Club de Lens. Si on prend juste le classement, 84%. Points en tout. La saison record pour un club du Nord. 25 victoires, 9 nuls, 4 défaites, 68 buts pour et 29 buts contre en un mot. Comment qualifier cette saison Exceptionnel.
1: La meilleure saison de l'histoire, même si on a AMO, pas de titre. Okay. <rire> 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 ça
0: commence bien, ça Ouais, magnifique, moi. Magnifique. Merveilleuse. Donc, on parle vraiment de record. On est sur quelque chose de mémoire de supporter, pas vu.
1: Non. De. Jamais vu. Jamais Jamais.
0: On. Quels sont les enseignements qu'on peut garder de cette saison Sur quoi il faut construire pour les prochaines années
2: C'est la continuité, moi, je pense. Ça fait trois ans que Franck a pris les rênes de l'équipe. Un tout petit peu plus de trois ans, parce qu'il a fait deux matchs en Ligue 2. Euh, Mais il travaille travaille super bien à la restructuration du club. Le fait de garder le même système, la même philosophie, dès la formation jusqu'à l'équipe première... Et d'insuffler les mêmes valeurs à tous les joueurs qui arrivent, on sélectionne des profils qui correspondent à notre philosophie. Et ça prouve quand même que quand on laisse un petit peu le temps de travailler...
0: C'est quoi alors cette philosophie Est-ce qu'il y a un mot pour définir cette philosophie bah, que... C'est
2: l'humilité, euh, le respect des, des tactiques mises en place, et puis chacun à sa place. Quoi.
1: Retour aux valeurs euh, du club, euh, de la région, mmh. euh, très clairement
0: alors mmh. si on regarde par rapport à l'année dernière, l'an dernier Lance était septième avec 62 points. C'est donc 22 points de moins, 17 victoires, 11 nuls, 10 défaites, 62 buts pour et 48 buts contre. C'est-à-dire que les Lancecoins ont pris 19 <coughs> buts de plus l'an dernier. Lance cette saison qui est meilleure défense du championnat et même parmi les meilleures défenses sur les 5 grands championnats européens, ça fait partie là aussi du, de la base du jeu de, de, de Francaise mmh.
3: Ouais après moi ce qui est la vraie différence en fait j'ai trouvé qu'on gérait mieux nos matchs. Euh, on, on, on a toujours eu un jeu offensif, on a toujours voulu se créer beau, beaucoup d'occasions, mais euh, je trouve que dans la gestion du match, dans les temps forts, les temps faibles, je l'ai me trouvé meilleur. Et puis bah après on rentrera dans le détail après avec les joueurs, mais c'est sûr que rien que l'arrivée de Brice Samba, ça change, ça change tout parce qu'on avait un. un ça vrai manquait garde. d'expérience
0: en fait les années précédentes.
3: Bah, disons que les cas, il a de l'expérience, <rire> par exemple.
0: Mais. y euh, a eu ça aussi
3: oui, 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 carrément, mais je pense qu'on a cranté en termes de qualité. Mais aussi, ouais, je pense qu'on a très bien appris de nos erreurs. Et après, le sprint final qu'on a fait, ouais. il est juste monstrueux. Donc.
2: vu Danzo, Medina, qui jouent ensemble depuis plus de deux ans. Grady qui est là depuis trois ans. Mine de rien, c'est la même défense ouais, que l'année dernière. Mais Ils se connaissent tous très bien. C'est la continuité, en fait. Ouais, hein, c'est c'est parce
1: ça. que si on regarde aussi l'année dernière, il y a deux temps. Dans la saison de l'année dernière, il y a déjà la, le début d'année 2022 qui est un peu sur des temps bien supérieurs. Et en fait, Lens continue à performer avec les renforts qu'il y a eu au Mercato, mais oui. cette saison exceptionnelle qu'on a vécue, elle avait déjà été amorcée en fin de saison dernière. Et
0: oui. si on regarde donc, on parle de cette défense, qui est donc une des meilleures mm-hmm. d'Europe, il y a aussi le fait qu'à domicile, Lens est imprenable, ou presque, ouais. euh, puisqu'il y a donc Lens qui est euh, bah, meilleure Bien. équipe à, à domicile, premier ex dans les cinq grands championnats avec Manchester City, mm-hmm. et troisième à l'extérieur. Ouais. Ouais, <rire> on va évidemment <rire> parler de cette Ligue des Champions, Manchester City, mm-hmm. euh, qui est donc ça reste du très très lourd. Mais euh, là aussi, le fait bah, d'avoir eu tous ces matchs à quasiment mm-hmm. guichet fermé, euh, si on met l'exception de celle avec la tribune en partie fermée dans la Marec, là aussi c'est un, un vrai point fort. Bah, on joue à 12. Mm-hmm.
4: Clairement. Voilà, c'est, voilà. C'est vrai. Là, on peut vraiment parler du 12e homme. C'est mmh. vrai que toute la saison, le public était présent, a répondu présent, a poussé son équipe. Et, a, et tout à l'heure, tu parlais de, d'humilité et compagnie. C'est, c'est cette continuité avec l'osmose entre l'équipe. Et le public, le public se reconnaît dans l'équipe et l'équipe joue entre guillemets pour, pour le, le public. Quoi. Ouais, c'est pas
1: que ça, c'est pas que le beau jeu, c'est aussi les, les valeurs et l'identité du club. Quand on, on, se, on se reconnaît dans pleinement dans, dans ce qui se fait
3: sur le on terrain. On a gagné en même.
2: étant moche cette année, ce qu'on n'arrivait pas à faire l'année d'avant et, et l'année précédente. Ouais, et puis je pense qu'il y a eu moins aussi. Euh... Pas moche tous les matchs, hein, mais les matchs où on était moche, on a réussi à prendre des points. Et même
3: la période de creux qu'on a eu... un peu peu dans le même timing mais bon l'après coupe du monde il n'a pas été euh, très très facile à gérer mais là on sentait qu'il y avait beaucoup plus de sérénité et enfin moi après c'est un ressenti c'est toujours pareil mais on sentait Il n'y a eu aucune même,
0: crainte ouais. dans ce moment de creux pour ah, si. ah, bah. vous que si, justement si, le, le ah si bah, le moi très, très,
3: très premier degré de supporter je dis ouais, bah vas-y c'est mort ouais, le pas, pas t'aim t'aim tellement
0: parce que les le matchs était, était bon il ah, y a deux avis vraiment différents que
4: malgré le fait qu'il y a eu deux défaites et deux matchs nuls après la victoire de Auxerre. J'ai, j'ai, mais je, m'ai toujours dit, je me suis toujours dit que ça allait reprendre parce qu'il y avait un petit creux, euh, c'était un passage obligatoire, mais qu'ils allaient reprendre. Mais tu l'avais dit à l'émission ouais. euh, à l'époque, d'ailleurs, je ouais. m'en souviens.
1: Mais il y avait du contenu, euh, ça c'était intéressant, mais ce qu'il y a aussi, et on, je crois qu'on en avait parlé, c'était une période où il y avait un match tous les trois jours. Mm-hmm. Et je pense que c'est un indicateur pour l'année prochaine, puisqu'il y aura la Coupe d'Europe. C'est, on a l'impression que Lance
0: a eu un petit peu plus de mal à gérer cette période ouais. qui était un petit peu plus dense en termes de, de match. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle alors quand il y a des champions qui arrivent même s'il si y aura moins de ouais. temps puisque ouais. de 20 la Ligue 1 passe
3: à 13 ah, équipes. Oui, alors on peut bien l'anticiper, etc. Je pense quand même que le club a vite compris qu'on serait dans le top 5 et que globalement on serait en Europe, donc je pense qu'il y a des choses qui ont été anticipées. Mais moi c'était surtout pour revenir sur le de Cruy, il y a eu quand même la, enfin, l'affaire Gizolfi, j'exagère peut-être un peu, mais mine
0: de le rien, il y
3: avait tout un timing où là on s'est dit, Ouh là, la, la, la machine elle rail. En soi, on n'avait pas non plus, je pense la grosse force, c'est qu'on a été très épargné par les blessures cette année, à part Wesley Saïd, Machado, etc. Mais c'était des joueurs plus dans la rotation, on va dire. Cabot quand même on début est... de saison. C'est Gradi qui est qui ouais, est la... 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 <rire> bah... <rire> Non mais Gradi, il a pas été, il y a pas eu une blessure longue durée, je veux dire ouais. il a il un mois ouais. un et mois ni. Ouais.
2: Et puis son match hein. de reprise, il est énorme. Oui,
3: et en plus mais on a on a eu quand même un effectif de 14 joueurs très présents tout le temps. Donc ça c'est canon quoi. Et des choix à un point du PSG.
2: Non, parce qu'ils auraient fini plus haut ouais, si euh... vrai.
0: C'est, c'est ce
4: qu'on se dit, ouais, parce que sinon, on serait ouais, vraiment. Ouais, moi, moi je, je me dis que
2: la image perdue par le PSG, euh... ils sont champions. Oui,
0: parce qu'ils font rentrer leur troisième
3: Non, année, non, non Le vrai, c'est... c'est le match au parc, en fait. Ouais. Ouais. C'est le carton, c'est gros, le carton rouge. Ouais. Je pense que de, tu demandes à tous les supporters l'un tout le monde aurait kiffé voir le match à 11 contre 11.
0: Et donc, juste un dernier point dans cette année record. Record aussi du nombre de buts marqués par Loïs Openda, qui bat donc Boli, avec donc 21 buts marqués par le buteur belge. Cette année du côté du Racing Club de Lens. On va passer maintenant sur un, un bilan un peu plus factuel euh, de cette saison. Qui pour vous était le, le meilleur joueur côté Lensois Samba Samba. Samba aussi. Samba. Euh, Danso, moi. Danso. Medina. Medina. Donc, on, bah, on, on est vraiment bon. <rire> sur la défense. Sûr, ouais. Non, ça joue pas, mais on retient quand même <rire> surtout eux. En
1: fait, on peut en citer plein. Bah, c'est oui, ça c'est ça. Voilà. Donc, on en sort qu'un, comme. Mais Et Samba, re- c'est s'arc-en.
4: vraiment
0: la meilleure recrue. Ouais, ouais. Parce qu'il sécurise ah bah, derrière. Ça tombe bien, c'était la question qui arrivait. Ouais. Euh, du coup, on va pouvoir y avancer. Non, d'abord, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a le plus déçu dans l'effectif, Lançois
4: là, là aussi, il n'y en a ah. pas beaucoup. Terreira
0: d'Acosta,
1: Je je, je pense à lui aussi, parce que bon, on peut toujours facilement dire Bouxa, mais il a été blessé, il a du mal à s'intégrer. Mais Pereira da Costa, on sent qu'il y a la magie dans les pieds. Mais il ne pèse pas en fait, toujours il pas. Il a eu lui et... aussi,
4: il a eu quelques pépins ouais, euh, physiques. Oui, mais, ouais, mais il a un plafond de verre qu'il n'arrive pas à Il a un peu, disparu, ouais, ouais, à, ouais. A un peu ouais. disparu après une blessure et
2: il a et pas Et il y a Thomason, euh, il, un... il y a plusieurs bords. Il y a son poste aussi au Médicato hivernal. J'ai l'impression qu'il n'a pas bien géré la concurrence avec Fulgini et Claude Norris.
4: Parce qu'il a quand même pris la place de Caputo à l'époque et plein et puis après il a un peu disparu.
0: La recrue donc pour vous, donc Brice Samba évidemment,
4: Thomason, Thomason, ah, bah, bah, Thomason. Aussi, ouais. c'est marrant, mais c'est drôle c'est qu'on clair. cite
2: même pas Openda. Il a fait une super
3: saison, mais je l'ai pas trouvé. Aussi, très... Il a une saison en deux temps. Ouais, deux ça temps sert, ça. Ouais.
4: Il a beaucoup claqué sur la fin de, fin de saison, mais à un mm-hmm. moment, il était, il était même plus titulaire. Il était sur le banc, il mm-hmm. faisait des bouts de match.
0: Mm-hmm. Ah, qui, euh, quel était le plus beau match que vous ayez vu cette saison, le meilleur match
4: Monaco lance euh,
0: Monaco. Lens Monaco. Donc là, c'est une victoire 3-0. Oui. Ouais. la victoire
4: 3-0. Euh, moi,
2: Lance Reins, victoire 2-1 à 10 contre 11. 10
0: contre 11, oui, sur la fin de saison
2: euh, Bah, je vais dire, euh, <coughs> j'allais dire Lance Monaco, mais il y a Lance Paris aussi. Lance Paris, donc là, c'est le match, euh, le premier jeu 3,
0: effectivement, la victoire. Bah, il y en, en a
1: plein, en fait, et du coup, je vais en citer un autre, c'est Lance Lorient, début de saison, ouais. très
0: spectaculaire. Euh, 5-2. C'est 5-2. 5-2. Effectivement, ouais. Ouais. oui. donc effectivement, il a toujours euh, bah, beaucoup de, beaucoup ouais. de spectacles. Votre pire souvenir cette saison, le, le match qui vous a, bah, le, qui est le plus frustrant on va dire ah, Moi, clairement, ce n'est pas du championnat, c'est de la Coupe, c'est Nantes. Okay.
1: La défaite à Nantes, euh, voilà. Après, si on parle de championnat... Euh,
0: Parce que la Coupe, elle euh, était accessible au passé sur Ah
1: oui, c'était ce l'année ce ou jamais,
0: je pense, clairement. Mmh. Est-ce que Paris
1: sorti ouais. par Marseille, etc. Oui, ouais, ouais, ouais. mmh. Marseille, qui, qui ne bon, savait pas encore, mais ouais. il ouais, perd juste derrière. Si ouais. on n'aurait
2: peut-être pas fini la saison de la même manière, enfin bref. C'est possible, oui. Mmh. Moi, c'est trois lances. Je trouve que c'est un match qu'on aurait dû gagner. On fait 1-1 là-bas. Ça m'avait bien énervé à l'époque. <rire> euh, moi plus, de Nantes lance aussi.
4: Coupe de France, on parle
3: pas. Coupe de France, c'est la semaine uh, Gizofi, en plus. C'est, <rire> c'est, un plus de la, derby, c'est la semaine euh, Lora. Terrible.
4: Moi c'est Lance Auxerre. Victoire de lance, mais... Euh, 1-0. 1-0 même. Ah, ouais, c'était... Bien. c'était, 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 long. Long. c'était, c'était mon dieu, genre, ah, j'en c'est pas.
0: Et est-ce qu'il euh, y a un but pour vous qui représente cette, euh, cette saison lançoise alors,
1: si c'est la question c'est ce qu'il représente, ce serait celui de Fofana contre Marseille, beau, plus... parce qu'il débloque le truc. Ah, Après, attends. moi j'ai, je repense à lance lorient le but de Sotoka, ouais. qui met euh, comme ça euh, du talon du euh, carnet opposé. Euh, 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 sur le centre de Machado, ouais, c'était ouais, celui-là. Ouais. centre
4: Ils de, ouais. de Machado. J'adore ce but, et, et, il, est, et, euh, il est extérieur pied droit, il sur du carnet ouais. opposé, franchement, ouais. Oui.
3: Euh, bah, moi je suis très sur lance rince le but de Fofana, le 2-1. Mmh. Euh, et
0: aussi, donc, etc. pour ouais, le scénario.
2: Moi, le but de Saïd. Euh, oui il en dribble 3 dans la surface je me demande oui, si c'est pas contre c'est l'Orient, l'Orient, aussi. Contre l'Orient ouais. Ouais.
0: alors on va faire juste rapidement un point sur les 10 internationaux dans les rangs du Racing Club de Lens puisqu'il y a des matchs internationaux le foot continue encore un petit peu donc Abdoul Samed retenu avec le Ghana dans son Autriche, Frankowski en Pologne Aïdara pour le Mali, Machado en Colombie, Medina en Argentine, Open Door Belgique, euh, Pandore au Comores Samba avec l'équipe de France évidemment, et Jean Onana avec le Cameroun. Un mot de la reprise aussi, le staff qui fera son retour le 29 juin, les joueurs qui vont faire des tests, ils vont reprendre le chemin de l'entraînement le 3 juillet, avec le retour des internationaux, là ce sera le 10. Il y a un stage en Savoie prévu du 17 au 23 juillet et il y aura ensuite euh, les matchs amicaux. Il y a une nouveauté aussi pour la saison prochaine, c'est le maillot. Ça a été encore une fois annoncé de manière très originale et si vous n'avez pas vu passer ça, et ben on vous fait découvrir ça tout de suite.
5: Oh les gars, vous avez rien vu Chef, tu l'as vu Oui, oui, je l'ai vu. Qui T'as vu toi Oui, je l'ai vu Oh les gars, vous avez rien vu
0: Alors très rapidement, ce nouveau maillot, donc euh, très jaune avec les, les petites bandes rouges sur le côté, on en pense en quoi Pourquoi mmh. c'est c'est <rire> Je sais pas comment vous
4: décrivez, comment vous décrivez ça mais, mais comment même. Alors on dirait euh, c'est, bon chose c'est ça. Ça. avec du, du a rouge, voilà, et
0: c'est formidable, c'est entre du rouge et du jaune.
1: Il y a un problème avec le jaune, j'ai
2: l'impression bon. En fait, il faut voir avec le short, mais moi j'aime beaucoup. Bah Je préfère à celui de cette année, qui a été vraiment raté. C'est en comparaison du coup De toute façon, ce qu'on disait en off, c'est qu'on n'est pas fan du... Du, du design de chez Puma. Euh,
0: mm-hmm. Ah ça c'est encore un autre problème Il y a encore au moins. Adidas c'est Nike,
2: comme ça j'ai dit d'autres marques. <rire> ouais. Merci pour ça.
0: Non, mais euh, euh... Donc euh, tu l'achètes cette année oui. 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 Pour oui. le patch Ligue des Champions, c'est, c'est... Ouais. c'est obligé. Beau.
2: Paris.
0: Oh oui, oui, <rire> Donc, unanimité sur ce maillot Puma quand même. Oui, oui okay. Et sur le coup de com' aussi. Ils ont été ouais. extrêmement forts. il reste quand même très, très fort. On se quitte quelques instants. Euh, on finit de parler frip, euh, friper chipon, chipon entre nous. <rire> euh, on va parler Coupe d'Europe maintenant. Ah c'est surtout ça qui nous intéresse. A tout de suite. On est de retour dans Cop Nord avec le fameux petit badge Ligue des Champions sur le très beau maillot. Asim, <rire> Delance, on a compris. Euh, la Ligue des Champions, donc, euh, on va déjà parler de la progression en trois ans. Euh, le club qui est passé de, de septième, septième aussi euh, l'année suivante, puis là vraiment deuxième en, en battant euh, tous les records. Record de match à guichet fermé aussi, ça on en a parlé. Et donc la Ligue des Champions qui arrive l'année prochaine, on connaît plus ou moins les chapeaux de Ligue des Champions qui font quand même pas mal rêver. On voit donc bah forcément le chapeau 1, c'est celui qui est monstrueux, le chapeau 4, c'est celui où sont donc les, les Lançois. Et quand on regarde bah, le chapeau 2, il y a United, il y a le Real, il y a l'Inter, euh, Dortmund, bref, on regarde le chapeau 3, il y a aussi le Milan-AC et la Lazio. Il y a moyen d'avoir des très grosses poules, il y a des poules peut-être un peu plus accessibles, mais est-ce qu'il y a des équipes qui vous font rêver, que vous voulez vraiment voir à Bollert l'année prochaine
1: il y en a plein, et en même temps, on sait qu'il y aura des belles affiches à ouais, annonces, quoi, c'est déjà non, Arsenal, c'est j'aimerais
2: ça. Bien. Arsenal, pour toi ouais ce qu'on pourrait les battre Carrément,
4: ok. Il 98. Il s'est passé 2-3 trucs entre temps. Ce que j'aimerais bien,
2: c'est avoir deux
3: clubs. Voilà, moi, perso, genre le Bayern et le Milan, je trouve que c'est des clubs historiques. Si je les vois sur le terrain, c'est fou Et se dire que le club du Chapeau 3 serait accessible pour euh, essayer d'envisager une troisième place en groupe, Enfin voilà, avoir un truc. c'est quoi où, d'ailleurs l'objectif
0: moi, pour toi C'est troisième place oh, bon, si tant, que,
3: tant que ça n'a pas commencé, on ne sait pas. On n'a rien
1: à perdre en, en même temps. De euh, toute façon, chapeau 4. Euh, voilà D'en hein. gagner un, un
2: déjà, ce serait top. D'en gagner un... Alors pour
1: le fun, moi j'aimerais effectivement bien Milan, mais je crois que Milan sera chapeau 3, donc ça vaudrait peut-être le gros aussi, donc il faudrait éviter, même si Milan, ça rappelle des bons souvenirs mais le Real Madrid, ça ouais, serait... Le
4: Real Madrid, c'est... Man- se Manchester City, Real Madrid. Moi, je préfère ah, oui, United alors. City, moi. Ouais. c'est plus historique ouais. pour moi. Pense, ouais. euh, mais ouais.
0: Alors évidemment pour ça, euh, il va falloir se renforcer euh, cet été, on en a parlé. <rire> Quelles sont les possibilités pour le Mercato Quel budget aussi pour le Racing Club de Lens Réponse à toutes ces questions avec Fanny Cousin.
6: Le Mercato a ouvert ses portes et l'ERC-Lens se cesse sous pression. Auteur d'une excellente saison terminée à la deuxième place du championnat, les dirigeants lensois ont conscience que leurs joueurs seront fortement courtisés cet été. Alors, principale mission pour eux, tout faire pour retenir leur cadre. A commencer par Brice Samba, Kevin Danso, Facundo Medina, Fofana ou encore Loïs Openda. Mais tout dépendra de ce que proposeront les clubs en face. Lens a par exemple déjà refusé une offre de plus de 30 millions d'euros pour son buteur Openda. Déception du dernier mercato est avec seulement 8 matchs de Ligue 1 joués Adam Bouxa lui devrait quitter le club direction l'Arabie Saoudite prêté par l'OGC Nice l'été dernier le milieu de terrain Alexis Claude-Maurice auteur de 5 buts en Ligue 1 cette saison lui retourne sur la Côte d'Azur ses performances n'ont visiblement pas convaincu les 100 et hors de négocier son transfert définitif
0: Alors dans toutes ces annonces qu'il y en a une qui vous fait plus réagir que d'autres Ouais là, J'aurais bien aimé garder Claude-Maurice mmh. Très clairement oui, il y avait déjà pas de, de toute façon une oui. clause d'achat. Non, direct. c'est pas un se comportent
2: dans le groupe, si ça se trouve, ils ont des raisons en interne ouais, Ils faisaient des bonnes rentrées quand même. Mmh. Moi, c'est, mmh. c'est Buxa. <rire> Désolé, je rigole. On en a <rire>
0: parlé.
3: Mais Buxa, oui, si on arrive à le revendre rapidement et qu'on retombe sur nos pattes, ça serait cool parce que c'est quand même... C'était notre plus gros salaire. Ouais, c'était plus ouais. Gros salaire quand même de la saison. Après, il que... Ouais. Effectivement, ça c'est... fait un peu
2: badé quoi. Non, mais moi, ce que je retiens, c'est que le club a refusé une offre de 32 millions, et ça, c'est bien. De, 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 tu parles de Luis Openza ouais, ouais. qui a failli partir en Allemagne qu'ils sont, Ils sont ouverts à la discussion, mais on ne va pas brader nos joueurs comme à l'époque de Gervé.
0: Il y a noté aussi le départ d'Ismaël Bourra qui est parti à, à 3. 3 Est-ce que pour vous, il y a des postes à renforcer absolument là, cet, cet été, en, en urgence, la première des choses à faire sans, sans qu'il y ait de départ forcément acté
1: Alors, Si c'est pour la Ligue des Champions, euh, on peut supposer qu'il faudrait se renforcer et déjà euh, multiplier euh, quand même quelques postes parce qu'il bah, va falloir il y aura plus de rotation. <rire> Euh, maintenant je pense que le premier des recrutements c'est déjà de garder les, les cadres et l'ossature, si ça c'est possible on, on verra bien, mais ce serait déjà un grand pas ça nous promettrait théoriquement déjà une deuxième belle saison de suite enfin une quatrième même hein, mais... Tu mmh. sembles
0: perdre en tout cas Openda, il est déjà d'accord ouais. avec, euh, avec LifeSix ça, ça fait ouais. pas partie de, peut-être des cadres auquel C'est compromis,
1: c'est... mais après bon, Openda euh, c'est quand même 21 buts c'est 20 buts dans le jeu, déjà il faut le souligner parce que des buteurs ouais, c'est euh, clair. qui en mettent euh, 24-25 avec 10 pénaltys dans la saison bon
2: il faut les, mettre. Les penalty. Oui, faut les mettre
1: oui il faut les mettre
2: un deuxième buteur aussi peut-être un peu plus efficace et ouais, ouais. puis ouais. le
1: milieu de terrain aussi quand même parce que
3: derrière on a, on a, je pense qu'on a une, si on n'a pas de transfert encore une fois on est plutôt pas mal mais le milieu de terrain cette année quand Samed ou Fofana n'était pas là en soi dans le même registre on n'avait que Onana donc que c'est quand même mieux. Le défensif pour ouais. il n'a pas fait ses preuves et je pense qu'il arrive enfin a voir là on non. verra voilà, parce voilà, que
2: c'est l'adaptation dans trop. le pays, etc. Ce truc, et pareil, il exploser, le noir, hein. Je suis
3: d'accord avec Alex c'est vrai qu'en soit Openda et d'ailleurs on l'a subi au moment où lui était pas bien, le club était pas bien on n'avait pas de buteur en fait parce que Sotoka joue devant mais c'est pas le tueur et à part Openda on
1: n'avait pas de buteur. Et sur hein, les ailes ouais. renforcer la rotation quand même parce que ouais. euh, C'est vrai Florent Sotoka il a fait les pompiers de service ouais, très bien ouais. mais bon on était un peu juste après la blessure de Cabot. Bah. Ouais c'est
3: vrai. De bah, toute façon c'est toujours pareil, hein. si on peut avoir euh, un voire deux joueurs par ligne, c'est le bonheur. Hein,
0: mais... Donc plusieurs joueurs attendus forcément arrivés d'ici cet été. Et du côté du Racing Club de Lens, merci beaucoup Monsieur, on se retrouve dans quelques minutes. On se quitte de nouveau à une petite page de pub et puis on va parler maintenant de la saison du LOSC avec nos supporters Lillois. A tout de suite on est de retour dans Cop Nord, on est en train de régler les derniers détails et pour rien vous cacher on règle juste les sièges en fait. Euh, on va maintenant parler du LOSC avec nos supporters en plateau. Bonsoir Patrice Cléraud. Bonsoir. Secrétaire des Docs d'honneur, Guillaume Bataillé, journaliste local pour Europe 2, Erwan Makwangou et Raphaël Marquand nous Bonsoir. ont rejoint. Bonsoir messieurs, on va donc maintenant parler de cette euh, saison lilloise qu'on avait qualifiée la semaine dernière de frustrante, surtout pour, bah, pour le dernier match, pour le match nul face à 3. Si on prend donc un peu de recul, on voit que Lille termine 5 e avec euh, 67 points, 19 victoires, 10 nuls. Et 9 défaites, 65 buts pour et 44 buts contre. Même question pour vous, messieurs, que pour les supporters l'en soit tout à l'heure. Qualifier cette saison en un mot Je l'ai donné le, le la semaine dernière, je l'ai donné le même. Frustrante. Frustrant frustrant Ouais, frustrant. Frustrant. Oui frustrante frustrant aussi <rire> de l'émotion de l'émotion ah déjà ça change un peu de l'émotion par euh, le jeu proposé par par enfin, le jeu bien. et
7: aussi finalement par la frustration aussi parce que c'est une émotion euh, avec Gourvenec on n'a pas beaucoup vibré à part avec des champions et là pour le coup euh, moi je trouve qu'à chaque match ça avait une histoire et on a pu euh, on a pu vibrer en tant que supporter. Justement, tu parles de l'année
0: dernière. Alors, si on regarde l'an dernier, c'était une dixième place, 14 victoires, 13 du 11 défaite et 48 buts pour. 48 buts contre. Au final, on se dit que tout a changé uniquement en changeant de coach
7: on n'a pas changé que de coach, on a aussi bouleversé l'effectif en passant à un nouveau projet. Il euh, y a beaucoup de têtes qui ont changé, beaucoup d'individu- d'individualités qui ont changé. Donc euh, c'est un nouveau projet qui a débuté avec Fonseca et c'est plaisant à
8: voir sur le terrain.
0: Il vous plaît ce projet, ce nouveau projet, ce nouveau que même si c'est frustrant Le jeu est plaisant,
8: effectivement. Euh, on nous aurait dit en début de saison qu'on aurait fait 5, qu'on aurait signé euh, tout de suite. Après, la frustration, elle vient des. Euh, des 5-6 derniers matchs qui fait que...
0: Les derniers déplacements, parce qu'à domicile, euh, oui a on, les victoires.
8: Quand on va à 3 en étant 4 et en Europa League et qu'on ne gagne pas à trois effectivement,
5: il y a des grosses frustrations.
8: Alors comment faire pour éviter que ça se reproduise l'année prochaine Quels enseignements tirer
0: de cette, de cette année
5: Le mercato. Déjà travaillé parce qu'on a, on se rend compte qu'on a été beaucoup dans l'urgence, sur, le, notamment sur le mercato d'été, avec un Damounas qui est peut-être arrivé en panique buy et qui euh, est déjà sur le départ. Le mercato d'hiver, on n'a pas assez comblé nos manques. On a eu un Timothy qui a dû dépanner à gauche, à droite. Enfin, il est à la limite de devenir gardien. Donc euh, maintenant. Euh, Effectuer un travail d'anticipation, bien cibler les besoins. Et puis euh, peut-être que le fait d'être en Conférence ligue et de devoir être opérationnel euh, plus tôt, ça aidera peut-être à avoir un effectif complet. Donc le mercato,
0: débuter. c'est ça qui va faire aussi. Déjà, en fait, il faut garder la base de cette année pour améliorer ce qui peut être amélioré, c'est ça Oui, et
8: puis je pense aussi que le jeu de fond de CK, on sait que les entraînements sont compliqués aussi. On a eu quand même énormément de blessés. Donc euh, moi, je rejoins Erwan sur le mercato. Et je pense qu'il y a des postes où ouais. il va falloir doubler. Parce que, alors, en dehors de la conférence Ligue, mais c'est vrai que les blessures, ça a quand même été assez récurrent cette année. Et il y a des moments clés et charnières à chaque fois. Quoi.
9: Mais est-ce qu'il va Fonseca va changer C'est ça la question, puisque le Fonseca, c'est super d'avoir cette touche, cette proposition de jeu. Mais est-ce qu'il va changer sa manière de faire Parce qu'on sait que c'est très énergivore ce qu'il demande. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est beaucoup alors, blessé.
8: Mais est-ce qu'il va changer C'est ça la question. Les profils, pour moi, il ne changera pas lui. Justement, c'est qu'il va adapter l'équipe dans le mercato à ce que lui veut faire et sur quoi il veut avancer. On va juste parler aussi de ce qui a été plutôt marquant cette année,
0: c'est la réussite des Lillois à domicile. Ils terminent 3e du classement à la maison, 9e à l'extérieur. Là aussi, apprendre à voyager, ça peut être une bonne résolution pour l'année prochaine
7: ah, C'est plus apprendre, ça va être <rire> bien. C'est plutôt un état d'esprit moi, j'ai envie de, de sortir ça, puisqu'on a vu, à la fin de la saison, on avait des déplacements qui paraissaient plutôt aisés sur le papier, avec Angers, au Auxerre, des équipes de bas de tableau. Et finalement, on a vu qu'on manquait le coche face à des adversaires plutôt plus, plus simples. Auxerre, Donc, Troyes, Donc, voilà, Angers. Hein. C'est plutôt euh, l'état d'esprit, peut-être avoir euh, une niaque différente, ou euh, avoir vraiment envie d'être des tueurs, comme, euh, comme notre président l'a dit. Euh, Travailler devant le dans
9: but, parce qu'il y a eu euh, énormément de problèmes d'efficacité cette année. Et puis, euh, peut-être euh, être... Euh, se sentir moins supérieur par rapport aux petites équipes, ce qui arrivait très souvent. Par exemple, le match à Angers qui est une catastrophe, pas au niveau du jeu, mais au niveau des actions, il y a eu beaucoup d'actions, celle de Zegrova. Mais au final, tu, tu repars qu'une défaite contre le dernier, C'est, c'était une catastrophe. une dernière statistique, donc pour parler du jeu,
0: Lille, qui est l'équipe qui a eu le plus le ballon cette année en Ligue 1, 60,89% de possession en moyenne. Là-dessus, on est vraiment sur quelque chose d'assez, euh, d'assez important. Euh, le meilleur joueur pour vous euh, cette saison côté Lillois, Patrice Cabella, Cabella, Cabella aussi. Cabella, Cabela. Cabella, Chevalier. Chevalier. Une, trois contre un. Euh, <rire> je, Cabela, Chevalier. Chevalier donc sa première saison hein, ouais, euh, ouais. qui titularise, qui, euh, qui garde plutôt les buts et donc Cabella qui je suppose sera votre meilleur recrue aussi Diakité. Diakité. C'est un joueur
9: entre les deux. Alors que dit Fonseca.
0: Fonseca, mais en joueur En joueur. Euh, Ouais, Cabela. Cabela, forcément. Qui est la déception pour vous côté Lillois Bayo. Bayo. Ounas. Ounas. Donc, on est sur deux recrues là aussi. Euh, pour vous, le meilleur match que vous ayez vécu cette saison
9: Pour bon, moi, soir. c'est celui à Rennes. Arène, 3-1. À Rennes 3-1. Il euh, y a un début de match assez catastrophique avec le la, Euro, la boulette. La Euro, la boulette. Tout début Et puis match, après, on a vu que Lille savait voyager, pouvait voyager, avec euh, une démonstration de caractère qui était assez impressionnante, le but incroyable d'André Gomez, ouais, j'aurais pu le mettre dans les meilleurs recrues d'ailleurs aussi, André Gomez. Il est donc euh, normalement reparti, direction Everton-Patrice
0: Marseille.
8: Marseille Le match le à Marseille contre, Le match ici, le match contre ici. Marseille. Ça sentait la poudre, bon, pas que la poudre. <rire> ça sentait Le Gads si est précieux. énormément dehors, mais surtout... <rire> non, ça sentait la poudre. Je pense que c'était une bascule à ce moment-là, il fallait gagner ce match-là pour... Euh, pour jouer l'Europe comme on vient de le faire Et effectivement ça nous a lancé la fin de saison. C'est un vrai vrai beau match. Erwin
5: le 4-3 contre Monaco, je pense que c'est le match au stade où j'ai vraiment vibré avec un scénario incroyable du jeu, des actions, des buts, une ambiance de folie aussi. Erwin
7: oh euh, pardon, Raphaël Il parlais bon d'émotion tout à l'heure, donc
5: Lille-Monaco aussi, 4-3, c'était un
7: match fantastique.
0: Euh, on va maintenant oublier euh, cette partie
7: positive, il va falloir
0: qu'on parle un peu des côté négatif, le pire match pour vous à Angers. Évidemment. Angers. La défaite à Angers Ouais, Angers. Angers, t'as hésité Oui. Il y en a eu plusieurs
5: Il y en
7: a quelques-uns.
0: Il y a trois également. Angers, trois. Ouais,
5: pour changer, je vais dire trois.
0: Trois. Moi, je dirais
7: Lille, Clermont, à domicile. Où on n'a vraiment pas maîtrisé notre sujet, ça fait 0-0. Et euh, pour le coup, à domicile, c'est à noter, parce que c'est un match qu'on aurait pu très bien perdre. Le mérite revenait à Clermont, pour le coup.
9: Et s'il fallait retenir un but cette saison, le but le plus spectaculaire Moi, je dirais celui d'André Gomes. Parce contre que euh, ça résume bien euh, l'équipe Et puis ça résume bien le joueur aussi Plein de finesse, très technique Et puis euh, c'est, c'était surtout dans une rencontre Qui était vraiment incroyable Avec une belle victoire euh, à la clé
8: Patrice. Le deuxième but de Jonathan David Contre Auxerre sur la première journée où il y a ce jeu en triangle avec cette passe à l'aveugle de Cabela et ça nous a montré ce qui nous attendait justement dans le reste de la saison. C'est un vrai oui, sujet voilà. et voir.
0: Voilà, et on l'a vu après.
8: Mais effectivement, ça, a mis... on a vu la patte là tout de suite.
5: Sur ça, et ce but est magnifique. Oui. Euh, ce sera aussi le but d'André Gomez contre Rennes qui est l'aboutissement d'une, de la meilleure demi-temps du LOSC sur une saison et l'aboutissement d'une performance individuelle euh, incroyable. Raphaël oh, Ce sera celui d'Angèle Gomez contre Pau. Une, une belle frappe de mule qui récompense
7: un peu sa saison, euh, bien meilleure que celle de la précédente.
0: On a parlé donc de beaucoup de, de tirs tentés, hein, côté lillois. Et deuxième équipe qui a tenté le plus cette saison en Ligue 1, 557 tirs. Ce qui a marqué aussi, c'est le manque de réussite, 21 poteaux. Euh, c'est le deuxième la deuxième équipe va faire taper autant les montants dans les top 5 championnats européens ce manque de réussite là aussi il va falloir travailler dessus ou c'est un manque de chance cette année et ça va finir par passer
9: Il y a un petit peu des deux je pense que ça travaille peut-être pas assez à l'entraînement dans ce domaine là mais on peut faire confiance à Fonseca pour la rigueur et puis je me répète mais peut-être qu'ils se sentent trop, trop supérieurs parce qu'ils sont meilleurs dans le jeu peut-être et puis voilà. C'est aussi une ouais, question de, réalisme, hein. de profil. Voilà. Ouais, ce que j'avais dit, mmh. sujet, mmh. moi,
5: je suis d'accord. Euh...
7: C'est une question de profil aussi. On a beaucoup de joueurs créateurs dans le jeu. Même David, finalement, n'est pas un tueur devant le but. C'est un 9,5 on qui est capable de redescendre. On n'a pas un vrai C'est neuf. C'est on a un
8: bon buteur qui finit le troisième meilleur buteur du championnat. Il est Mais on n'a pas le vrai neuf comme on avait quand il était autour de Bourak, mmh. qui lui était un vrai neuf il y a encore deux ans. Et on n'a pas ça. Quoi. Et effectivement, ben, l'efficacité, elle passe par, je pense, ce vrai neuf qui aurait dû être Bayou et à noter aussi ce qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder,
0: un beau jeu de Paulo Fonseca sur une belle pelouse parce qu'enfin cette année elle a tenu, elle n'a pas eu à être changée. Ça aussi ça a pu jouer parce qu'on a tendance à l'oublier qu'on avait euh, que la pelouse du stade Pierre Moreau était en difficulté souvent l'année dernière. Là le fait d'avoir enfin trouvé un terrain permet aussi de développer un jeu rapide Comme on joue plus technique on l'abîme moins peut-être aussi. <rire> ça doit jouer sûrement là-dessus à noter aussi, il y a de plus en plus de supporters qui suivent à l'extérieur je sais pas si on a vu notamment les 3000 supporters à 3, la fanwalk et tout ça aussi, toi a... qui gères pas mal de déplacements, ça doit faire plaisir
8: ouais parce que cette année c'est vraiment Alors, surtout sur la deuxième partie de saison mais c'est vrai qu'on a fait... on est quatrième moyenne de mémoire à l'extérieur sur les derniers chiffres qu'on a reçus c'est une vra... un vrai vrai bonheur on voit beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes qui suivent et euh, voilà, on tourne quasiment à 1000 sur les, sur les derniers. Et si on continue sur cette vague-là, ça peut être vraiment sympa. Ce qui s'est
9: passé à Troyes, c'est le bel exemple. Oui, complètement.
8: Et dans les bus, on le voyait, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais fait de DEP, qui avaient jamais fait de déplacement de leur vie, qui reviendront. Et à noter donc que la
0: reprise pour le LOSC, ce sera un retour au domaine de Luchin le 7 ou 8 juillet. Approchant, on n'a pas plus de détails pour l'instant. On va maintenant parler. Forcément du mercato, ça arrive bientôt, ça arrive même très vite. Quels sont les postes à renforcer Euh, du côté du LOSC La réponse tout de suite avec
6: Fanny Cousin. Les grandes manœuvres ont commencé pour le LOSC avec un objectif construire un effectif capable de jouer et la Ligue 1 et la Ligue Europa Conférence. Du côté des départs, celui d'André Gomes est déjà acté. Prêté par Everton, le milieu de terrain portugais ne disputera pas de deuxième saison avec les Dogs et va retrouver les tofies. En fin de contrat, le capitaine du LOSC, José ne sait lui toujours pas si son club a l'intention de le prolonger. Après cinq saisons passées et 195 matchs joués, le Portugais espère continuer son aventure lilloise. Son coéquipier en défense, le brésilien Ismaili a lui officiellement été prolongé d'un an. Et puis le gros dossier de ce mercato estival pour le Losque c'est l'avenir de son attaquant Jonathan David. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international canadien a obtenu un bon de sortie de la part de ses dirigeants qui réclament plus de 50 millions d'euros. Des clubs anglais comme Manchester United ou Chelsea seraient intéressés. Jonathan Bamba devrait lui quitter le club librement. en fin de contrat, l'ailier ivoirien ne sera pas prolongé par ses dirigeants qui lui cherchent déjà un remplaçant. Il pourrait s'agir du Brest toi, Franck Honora, auteur de 6 buts en Ligue 1 cette saison. Le LOSC qui récupérera également cet été plusieurs joueurs de retour de prêt, notamment l'international turc Yusuf Yazici et le latéral droit Kim Zedatka.
0: Il revient. Alors il y a déjà euh, plusieurs choses à retenir, mais avant qu'on parle des annonces, il faudrait qu'on parle des non-annonces. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas si André Gomez, même si son prêt est terminé, revenir, on ne sait toujours pas si José Fonte euh, pourrait prolonger, ni Jonathan Bamba en soi, euh, il y a quand même plusieurs fins de contrat et Lille n'a jamais vraiment officialisé, si ce n'est quelques instants sur son compte Twitter, j'ai bien vu ce petit rictus Erwin. <rire> euh, pour vous qu'est-ce que ça veut dire quand un club comme ça ne, ne communique pas si rapidement, est-ce que c'est inquiétant justement ce, ce manque de communication du club Ça veut dire qu'ils prennent leur temps peut-être. Mais pourquoi prendre son temps maintenant
5: oui. Je trouve que c'est, ce serait pas inquiétant si c'était un phénomène isolé, mais on remarque dans la communication du LOSC qu'une certaine continuité dans la non communication, où on se contente juste de photos de joueurs à l'entraînement. Patrice parlait des 3000 supporters lillois à 3 justement la dernière semaine, enfin à la dernière journée. Le LOSC n'en a jamais parlé. Ça a toujours été des petits. Il quelques comptes petits euh... messages,
0: mais. Voilà. On...
5: Mais deux jours tu avant. Tu attendais
0: plus je... du club qui souligne le, ce déplacement-là. Toi, pour toi, Patrice, c'est inquiétant, ce, cette communication
8: Non, parce qu'on n'est pas dans une période où on parle, parce que le Bercotto ne mémoire pas encore ouvert. Où il a ouvert, là, par il... exemple prolongé un hein,
0: Joseph Fonte ou ouais. le faire partir. Les, autres, c'est les, les deux c'est c'est ouais, se sont Alors,
8: on... sur Fonte, on en parlait juste avant, euh, avant de reprendre l'antenne, mais je crois que personne ne sait aujourd'hui. Réellement, s'il s'en va ou pas, il n'y a pas de bruit. Bamba, il est parti. Oui. Ça, c'est, euh, ça, c'est clair. Euh, on entend des bruits quand même. On va être dans cette période là où c'est un peu drôle, il faut fermer les oreilles, vous s'éclater. On dit qu'André ils s'il de terrestre, euh, pourrait être prolongé pour une année suivante. Il y a plein de choses. Il y a trop de Voilà, il y a trop de dit Et où je rejoins Erwan, effectivement, sur la com du LOSC. Euh, aujourd'hui on a des t- il y a des trous dans la raquette la, le ab- lancement des réabonnements n'a pas été communiqué oui. par le club oui. euh, le voilà. losc qui passe sur cette, ces communications-là de réseaux sociaux donc il euh, n'y a rien qui se dit et peut-être que ce n'est pas plus mal finalement que, que travailler en sous-marin et sur les, sur les contrats on sait que des fois c'est peut-être plus simple
0: Alors ce qui se dit pas forcément mais ce qu'on peut lire entre les lignes c'est, donc, c'est que si Ismail y prolonge du donné, Paul-Français devrait rester
8: c'est ce qui se dit Tout je fait. pense que c'est ça pour l'instant c'est
0: il n'y a pas vraiment de non. C'est un avec l'autre
8: je pense oui
0: il y a une autre rumeur sur les réseaux sociaux il va forcément falloir qu'on en parle c'est un hashtag qui a beaucoup tourné sur Twitter le retour d'Eden Hazard en fin de contrat lui c'est officiel il est parti du Real est-ce que vous le voyez revenir au domaine de Luchin
8: je dirais bien quelque chose mais j'ai une bah,
0: tu <rire> peux tard, on m'a toujours appris on recouche pas avec ses ex bah, ça marche <rire> on peut Et donc euh, toi voilà. tu, tu vois pas ça d'un bon je ne vois pas ça d'un bon œil tu ne crois euh... pas du tout même
8: c'est hyper rare quand même les joueurs qui reviennent dans des clubs après être partis pendant longtemps et où ça fonctionne vraiment. Les exemples sont... À part la casette à Lyon. Oui, bon, alors Lyon parce Tolisso qu'ils ont, aussi, ont refait oui. leur équipe. On a ils ont reconnu. De l'Orient à l'envers, ils ont fait... Parce qu'ils ont pris quasiment toute sur leur équipe. Mais un joueur seul comme ça,
5: j'ai pas souvenir. Ça non. me
9: fait penser à Varane qui va peut-être revenir à Lens. Enfin, il y a une rumeur aussi. aussi comme on est ça. sur d'autres rumeurs effectivement. Ouais. Je, pense, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Ouais.
5: Pas... Bah, si Eden Hazard revient, j'achèterai tous ses maillots, je les floquerai tous, ça c'est sûr. Mais euh, je suis pas convaincu que ce soit la bonne idée. Parce que déjà, même s'il fait des efforts euh, sur son salaire, ce sera une charge sur la masse salariale. Puis il faut voir s'il est compatible avec Fonseca, même si ça reste un, un super joueur. Donc je sais qu'on a on a beaucoup critiqué Ouna justement pour son salaire et le peu, de, enfin le peu de matchs qu'il a joué. Bah là si c'est pareil avec Hazard, bah bien sûr on le critiquera pas parce que ça reste une légende. Mais ce sera ça aura les mêmes effets sportifs sur les. Raphaël, ouais. je pense qu'on adorerait tous, mais c'est un ouais. pari très risqué, comme, comme tout le monde a pu le dire. Ouais.
9: Je suis d'accord avec Aaron. Il n'est pas compatible du tout avec Fonseca. Manque d'investissement, ouais. euh, oui. il, il, manque de ri- il manque de rigueur, c'est même ça. si c'est un, c'est un super joueur. Mais oh, il donne quoi aujourd'hui on l'a pas c'est vu, la question et on pas ouais, c'est c'est ce sur le
8: terrain. Moi, je pense qu'il faut rester sur la, la bonne image qu'on a eue oui, ce et soit. ce qu'il a fait. Et euh, voilà. Il y a une recrue,
0: enfin, ce qui pourrait ressembler à une recrue qui va arriver cet été, c'est le retour de blessure de Thiago Giallo. Là, pour le coup, lui, il est vraiment très attendu, ne devrait pas partir cet été. Là, lui, il va faire beaucoup de bien aussi.
8: Oui, oui.
7: Parce, parce qu'il était, en
8: plus, juste avant sa blessure, il ne faut pas oublier qu'il était devenu le pilier de la défense. Vraiment, parce qu'on parlait plus de euh, mettre euh, Yoro à côté de que que faut garder Fonté sur le mmh. terrain. Il était devenu le patron de la défense, donc après la blessure qu'il a eue, euh, c'est les croisés de c'est mémoire. Les croisés, donc c'est euh... pas simple, le retour sera pas simple, c'est pas avant décembre de mémoire. Mais oui, c'est un, c'est une, un vrai bon retour, ça peut être une très bonne recrue. Bah, c'est un très bon temps, élément.
0: Oui, qui fera mmh. finalement la
8: recrue du mercato hivernal.
0: Et on va parler aussi de cette Coupe d'Europe qui arrive à grands pas, puisque si l'UEFA acte donc la participation de Toulouse en Europa League, ce sera donc le tirage au sort de ces barrages le 7 août, puis les barrages aller-retour le 24 et 31 août, et il y a ensuite le tirage au sort des phases de poules le 1er septembre. Jusque où vous voyez ce LOSC aller dans cette Ligue Europa Conférence
5: Éliminé en barrage, comme en 2016 contre Kabbalah. <rire> non, non mais... mais... Comme objectif,
7: faut viser haut, même si on sait qu'on n'a pas forcément le plus grand pédigré en Europe. Euh, Je pense qu'on aurait dû être en Europa League. Donc, si on est en Conférence League, faut au moins viser euh, les quarts ou les demi-finales. C'est un objectif, en tout cas, qui peut être viable pour un club comme le Lost. On a vu la FIO et West
8: Ham en finale. Je pense qu'on n'a rien à envier euh, foncièrement à ces clubs. Puis Nice, avec une équipe plutôt moyenne, cette année est allée au cancart. Après, on va pas faire les malheureux, mais je crois que c'est la première année depuis trous les... c'est la troisième année la Conference League, mais c'est la première année où il y a des équipes aussi costauds quand même, parce mmh. qu'il y a déjà la Juve, la qui arrive, Juve il y a Francfort, euh... il y a voilà, elle, elle est en train de s'étoffer cette compétition. Mais un quart de finale, ce serait, ouais, ce serait sympa. Quart de finale, et Guillaume.
9: Oui, mais après, ça dépend. Euh... Jusqu'où tu les vois aller. On, on parlait du mercato, mais ça dépend si les postes, si les postes sont
0: doublés. Mais euh... ça dépend aussi de comment tu construis ton mercato. Si tu construis ton mercato pour aller plus loin en Ligue Europa Conférence, ouais. ça va être très dur à réfléchir. Il y a un choix qui doit être fait, en tout cas. Bah, dans sûr. tous
5: les cas, il faut doubler les effectifs, hein, comme dit Guillaume, parce que même si le, la Conférence Ligue n'est pas un objectif, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre du temps. Et on risque de le payer en championnat si on n'a pas un effectif suffisamment fourni, hein, dans mmh. tous les cas.
0: Et puis, je voudrais qu'on parle juste d'une dernière chose. On va parler de manière un peu exceptionnelle. On va parler de la fin de saison, mais cette fois-ci, des féminines du LOSC. (rires) C'est donc le retour dans l'élite pour les féminines du LOSC. Le retour dans l'élite, donc, après deux ans en deuxième division. On dit quoi Objectif maintien, Raphaël Toi qui les,
7: les suis un peu ben oui, je pense que là déjà l'objectif depuis de nombreuses années c'était la montée, donc on va faire pas après pas. Euh, on a un bel effectif avec euh, un beau jeu depuis cette saison qui est vraiment agréable à voir. Donc euh, le maintien ce sera la priorité, euh, d'autant plus que j'ai vu que Olivier Etan voulait qu'on ait les matchs au stade Pierre-Montroy. On, bon, verra, ce que, uns, ouais. on verra ce que ça donne, mais, euh, mais j'espère qu'il y aura quand même un, un engouement un, significatif derrière, derrière elle. Mais
0: pour toi cet objectif
7: maintien, c'est réalisable on est sur
0: un projet qui doit continuer de se construire.
7: Tout à fait. C'est... De toute façon, on ne peut pas faire le yo tout le temps. faut absolument s'éterniser. Dans cette ligue, on est le Lox, finalement. Les féminines aussi doivent être au haut niveau.
0: Donc elles euh, doivent être en D1 Arkema et ça arrive donc l'année prochaine à noter qu'elles ont quand même fait de, de beaux scores notamment dans le Derby. Je dis ça parce que dans quelques instants après une courte page de pub, les Lensois euh, qui nous écoutent, ils sont dans la salle juste à côté, forcément vont vouloir faire monter un petit peu la température. On retrouve les vannes donc dans quelques instants juste après la publicité. À tout de suite.
9: Fleuriste ou patron d'une agence immobilière, votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion, vous définissez votre budget à partir de 2000 euros et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur BFM Grand Lille. Enfin, une solution ultra simple pour faire connaître votre activité
4: près de chez vous. Soir à 21h10, deux inédits sur RMC Story, l'énigme de Fatima. Que nous cache le Vatican Et sur RMC Découverte, une nouvelle voiture passe entre les mains de Mike et Elvis dans Wheeler Dealers. Bonne soirée.
0: Au programme, ce qui vous parle à vous.
8: Info locale, culture, météo, proximité, sport vie quotidienne. Retrouvez tous les replays des 10 chaînes BFM Région sur RMC BFM Play. Sur mobile, tablette
1: et web. Lève tôt pour que vous soyez les premiers informés. Merci d'être avec nous et bon réveil. Bonjour Adeline. Bonjour Christophe, bonjour à tous. 6 heures sur BFM TV. Avec toujours de l'actu, de l'écho, de la politique,
3: de la météo, de la culture.
1: Ici, on parle de tout. Les grandes douleurs sont muettes. C'est peut-être ce qu'a oublié Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de chez Transport. Il n'y aura pas de bouteille.
2: Ça va être au bon vouloir de la SNCF.
1: La bonne nouvelle, c'est quand même que c'est fabriqué en France. Aucun sujet n'est à bout.
2: Vous êtes prêts C'est une information BFM TV ce matin. Michel Sardou
9: revient. Rien n'est interdit.
2: Je vous propose de vous frotter
6: quiz de Miss France pour voir voilà. si vous avez le niveau.
9: Mmh. Et surtout pas la bonne humeur. Tu as remarqué, jolie cravate. Hein ouais.
6: oui.
9: C'est un <rire> cadeau de marque. <rire> mar- et... Première édition, du lundi
1: au vendredi, de 6h à 8h30 en direct sur BFM TV.
0: Ça y est, on a fait rentrer tout le monde en plateau, ça sent vraiment la, la fin de la saison. Je voulais d'abord vous remercier tous de votre participation au fur et à mesure de l'année, ça a toujours été un plaisir d'écouter vos avis, même si on n'était pas forcément toujours d'accord, mais c'est toujours très intéressant de pouvoir vous avoir, et j'espère que ça continuera encore l'année prochaine. J'en profite aussi pour saluer tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, mais qui sont évidemment sûrement derrière leur... Téléviseur. Euh, on voulait saluer aussi cet autre moment fort euh, de football, évidemment, cette année de, de la région. C'était au mois de janvier, les 16e de finale pour Pays de Cassel contre le PSG. Ils ont fini premier de leur poule de R1. Ils montent en National 3. Forcément, une pensée pour Gabriel Bogard qui était venu sur ce plateau. Juste avant, le fameux quiz dont on a beaucoup parlé. Je voulais qu'on vous montre aussi ce 11 de l'année. On l'a fait avec, la, avec le reste de, de la rédaction. Alors, on a fait avec la, 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 le site de la Ligue 1. On ne peut pas mettre euh, Benjamin André, par exemple. On n'avait pas le choix, donc on a mis euh, okay. Valentin, Rongier. Mais okay. on a donc Brice Samba, Kevin Danso, Frankowski, Mbemba et Nuno Mendes à gauche. Parce que là aussi, on n'avait pas forcément beaucoup de choix. Euh, C'est Kofofana Rémi cabella et devant Mbappé, Loïs Openda et Alexandre Lacazette pour vous. Si on met Benjamin André évidemment à la place de Valentin Rongier, on est sur une très bonne équipe. Il y a d'autres choses peut-être à corriger
9: une Mendes oui, ouais. Ouais, Effectivement, on là aussi, jouer, ouais.
0: malheureusement... On 18 pas...
9: matchs dans la saison, c'est pas assez. Hein.
0: Là, on n'avait pas forcément le choix. On aurait bien mis Ismaili, par exemple. On n'a ouais. pas pu... On a pas pu... On, on est bon, on, bon problème. Problème. On, peut, on peut vous joindre euh, à ce 11 de l'équipe, vous on, on l'a fait tous ensemble euh, Oui, c'était,
2: ouais, c'était c'est plus ou moins le projet,
0: suis complètement pas Messi, donc dans <rire> cette euh, équipe. Euh, Benjamin André, justement, on en parlait il y a quelques instants, 277 duels gagnés euh, par le milieu de Ligue 1, c'est le joueur qui a remporté le plus de duels dans, dans cette division, c'est le quatrième joueur de Ligue 1 qui a touché le plus de ballons, le deuxième qui en a récupéré le plus, évidemment, il sera pas En équipe de France encore cette fois, est-ce qu'on parle d'un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue 1 Parce que même là, la Ligue 1 ne l'a même pas retenu dans l'équipe type de la saison. On avait eu une dizaine, oui. je
3: crois, de, toute de toute façon, On avait eu le débat au moment de la liste avec. Euh, on avait un peu comparé avec et tout. Ouais, enfin, voilà enfin, Rien à a, a ajouter. Si Véretou est en équipe de France, André, il doit y être tous les jours. Donc, euh, ouais,
9: mais, parce qu'il a pas, fait, il a pas fait d'expérience à l'étranger. Et je crois que, oui, mais. Euh, ouais, non, je, je, je suis d'accord, mais euh, le problème, c'est qu'avec Didier Deschamps, il euh, faut avoir une expérience à l'étranger, j'ai l'impression, pour être en équipe de France. Ou en tout cas, à son âge, parce qu'il ouais, il a 30 ans.
3: Euh, Klaus, il avait été pris en équipe de France sans expérience à l'étranger, oui, tu vois, par exemple. Oui, il il mais
0: il, y a, il y avait jamais revenu. Il les jamais venu. <rire> Par exemple, les violences ce matin. voilà. <rire> euh, juste une, une question euh, sur les pronostics la saison prochaine. On n'était pas trop mal l'année dernière. Personne n'avait évidemment prévu euh, cette année record du, du côté de Lens. Mais qu'est-ce que vous voyez vous Alors effectivement, il reste encore pas mal de choses à aborder. Mais euh, qu'est-ce que vous voyez cette, l'année prochaine pour Lens et pour Lille je, bah je me tourne d'abord côté, euh, côté Patrice puisque c'est celui qui fait le plus de bruit, évidemment. Le de <rire> je fais pas de bruit. <rire> je réfléchis. Je quoi la
8: position de Lance à la fin de la saison Non. Comment non, tu, non.
0: Vois, tu vois quel championnat l'année prochaine pour Lille et pour Lens
8: Alors Pour Lens, je le vois... Euh, même si je suis lillois, je pense que ça peut être compliqué. Parce que la Ligue des champions euh, non l'a vécu. Ça use. Ça, ça use. Et aussi psychologiquement. C'est, vraiment très, très, c'est très compliqué et on le voit à chaque fois. Les équipes qui, pour la première fois... Joue, du moins, la première saison où il rejoue en Ligue des Champions, ou joue la Ligue des Champions, il souffre derrière. Donc voilà. Lille, je suis, alors, à l'heure actuelle, je suis incapable de répondre parce que c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, quelle équipe va jouer, etc. etc. Dans l'idée de fond de ces cas, c'est qu'on soit au-dessus de la 5, donc 4, ou... en plus l'année prochaine, je crois que c'est 4 en Ligue des Champions. Il faudrait donc, reposer donc les questions la question la, à la, du Mercato. La 4, ce sera... On fera ça,
0: promis, de toute façon, normalement, mm-hmm. la Ligue 1 revenant très bientôt, on devrait pouvoir nous aussi coller nos agendas. Adrien, tu n'as pas encore entendu, c'est l'occasion. Alors,
3: effectivement, l'Europa League, je pense que l'année prochaine pour Lille, ce sera l'objectif, on passe un step, un, un step au-dessus de la conférence League, et puis pour Lens, je pense que s'ils arrivent à se maintenir dans le top 10 de la Ligue 1, ce sera l'objectif et faire un bon parcours en Ligue des Champions. Je pense que l'Anse signera bien. l'année prochaine.
9: Fini- Denis Oui, malgré le scepticisme de Patrice, je me dis j'ai envie d'y t'y c'est t'y croire quand même. Le scepticisme
8: de hein. Patrice ah Moi, c'est pas du
9: scepticisme. Vrai vrai. Je pense que ça va être euh, chronophage et énergivore, la, 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 la campagne en, en Ligue des Champions. Mais je pense que ça peut quand même... Euh, aussi euh, générer aussi de, pas mal de choses positives au niveau de, de l'équipe, donc euh, moi je dis qu'un top 5 déjà ça serait pas mal, ouais. pour lance et puis je pense que effectivement c'est on peut désire <rire> l'importance ça commence par
0: c'est là hein. ça commence par, c'est par c'est... là, hein. là. Guiraud vous c'est... le connaissez bien en plus c'est... du côté ah, de Lens je comprends la citation c'est... voilà, c'est... une belle rendue on a fait un petit
1: cadeau en fin
0: de saison c'est vrai, cadeau bon je pense
2: que Lille va continuer à progresser ils sont sur des bonnes bases, ils ont tout pour faire une très bonne saison et on leur souhaite une bonne saison, euh, surtout à Patrice.
8: C'est beau, c'est beau, vous voyez, c'est ça aussi, Cop Nord. C'est beaucoup de Là, ils sentent déjà qu'ils vont pas gagner l'année prochaine. Ils sont déjà en train de cirer les
0: ponts. On a repris devant. Bon, un petit peu de compétition avant de se quitter, bons amis, comme d'habitude. Un quiz, évidemment, pour euh, commencer. Concentration, concentration intense. Cette saison encore, l'île et l'élan sont gardés. Leur entraîneur, toute la saison, on en a parlé. Mais combien de coachs ont perdu, cette année, leur poste 8, 16, 13. Non, non. 14, 15, non, 12, 7, 10, 10 12, c'est 12. 12, 12, 12. 12, effectivement. 12. Euh, Peter Boss, Sacarian, Furlan, Garcia, Daloglio, Irles, Batik, Deux Stéphane, Favre, Pito, Boisama et Comboaré Deux entraîneurs d'Angers quand même. Oui, c'est, c'est, quand même euh, tutors, c'est quand même... C'est quand même David non, parce qu'il est parti plus ou moins euh, <rire> à la suite de son plein gré. Comme en fait. <rire> euh, 38 journées de championnat, combien de supporters se sont rendus dans les stades en Ligue 1 cette année
8: Oh. 1,2 million. 000. 000. Beaucoup plus. mille millions plus. Non. Beaucoup,
0: plus. 2 300 000. beaucoup. plus. 600 millions. Euh,
3: ah, je m'attendais <rire> pas à
0: faire le juste prix. <rire> 000. 000. 000. 000. 000. millions. Plus. 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 Moins. Moins. 6 millions. C'est 11 millions 200. Moins. Le rideau. Le rideau. <rire> on va y arriver. Non, c'est moins. Dans la
1: config, tu vois. C'est, c'est moins, c'est, c'est moins. C'est, moins.
0: C'est, moins. Ouais, 9 9 c'est plus, pardon, non, c'est plus. 9, 9, 9, 000. 000. 9, millions, 9 millions à peu près, effectivement. Euh, 9 millions 50 000, précisément. Donc, euh, c'est une des, Ligue 1, une, des, des, une des éditions de Ligue 1 qui a attiré le plus. Ouais, c'est ça. À peu près. C'est ça. ça fait, ça. Près. Ça. Ça fait, ça fait quand même 2-0 pour l'instant, vous rigolez, mais ça mène 2-0 du côté de l'Orsay. La Ligue 1, elle reprend quand
5: le, 13 août.
0: le week-end du 12, oh, 13 août, 2, 1, la vente, la vente, la vente. ça remonte Fou, côté, des, côté Lillois. Ce sera la 86e édition du championnat de France de football, mais la combienième sous l'appellation Ligue 1
5: 21e. Non. 12e, non 14e. Qui était tout presque 13e, 22e.
0: 22e, c'est venu de, de Patrice, ça fait 2-2 égalisation. Quel est le plus gros score de l'histoire de la Ligue 1 9-0. 9-0. 13-1. Non. 13-0. Non, non pas dit 5-5. 12-0. Il y a un 1 effectivement. 8-1, effectivement. 8-1, c'était en 2006, c'était un Lyon-Le Mans. 3-2. Et la dernière question, c'est une question à 5 points. Bah, ouais, Est-ce que vous ouais, pouvez, que... pouvez 3, expliquer, 3, expliquer 3, en deux 2. mots comment fonctionne la Ligue Europa Conférence non, non. Mais personne non. Personne s'est fait. Non, personne ne s'est Effectivement, on que pas vrai. c'était pas
8: une question à 5 points. Tu te qualifies, tu joues. Tu joues, Deux mots. tu gagnes pas, tu joues plus, tu gagnes, tu continues. Ouais mais du coup, ça compte pas. Et de toute façon, la victoire, elle est quand même pour vous, côté
0: Lido, une victoire 3-2. Bravo à vous, c'est, euh, c'est déjà la fin de cette saison de Cup Nord. Merci donc à tous ceux qui sont venus sur ce plateau, on ne va pas tous les citer parce que sinon je risque que d'en oublier. N'oubliez pas que vous aussi, si vous êtes supporter de Lens, vous pouvez rejoindre un petit peu cette équipe. Euh, bah, pourquoi pas, l'année prochaine on s'envoie des messages sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme ça qu'on s'est plus ou moins tous connus. Donc c'est avec grand plaisir qu'on pourrait continuer d'agrandir cette équipe l'année prochaine. Merci évidemment à Théo de Ranjon qui a la réalisation de cette émission chaque semaine, qui s'en sort très bien. Et merci aussi à la rédaction de la MC Sport. On se retrouve à la rentrée. A bientôt, salut.